0: 随着年纪的增长，我们对很多事情的记忆印象也越来越深了。可是，要想办法去学着接受，说这个事情就是跟自己想的
1: 大家好，欢迎回到三脚猫实验室，这是由 MTBA 制作发行的 Podcast， 我是浩文。今天跟我们一起在实验桌旁聊天的还有文威
2: ，Hello， 我是文威
1: ，还有 Angel，Hello，
2: 大家好，我是 Angel
1: 。除了我们三个以外，我们今天还邀请到了曹宁 ，Hello， 我是曹宁。其实这一集呢，是我们第一次应观众要求而录的 Podcast。这一集我们要聊在台湾念完博士以后。到美国来做博后的一些心路历程。那我认识曹宁呢，理论上是二零一八年啦。但是有听我们节目的人都知道我脸盲嘛。<笑>直到后来，因为他被 MTBA 感动，然后决定加入我们工作人员，才慢慢发现，哇，其实曹宁是一个非常好的人。那我印象最深刻的时候，是因为他那时候其实是很不幸签证的问题，要在台湾留久一点，然后没有办法参加我们一九年的年会的时候，他还特别打电话跟我讲说，哎、欸，我没有办法参加年会，那我现在负责的东西进度到哪里？然后我希望可以怎么样交接给其他人？那时候蛮感动的，因为毕竟就是我们这个非盈利组织。大家都是学生或者是刚出社会的人嘛，有的时候大家做事充满了热情，可是很少看到像曹宁这么圆融，然后这么成熟的人，然后就非常感动。曹宁那个时候其实是在印第安纳做他从台湾出来以后的第一份博士后，然后我们认识。后来因为这样子，他就觉得阿斯和路易斯真是一个好地方，所以就过来了。感谢浩
0: 文的介绍。其、就、实、是、我不确定你刚刚提到圆融是是因为年纪的关系。<笑><笑>毕竟呢、啊，对，就像浩文讲的，我是在台湾念完博士才出来的嘛。那其实回想到那个时候的 NTBA 的那个年会，其实我是真的很抱歉，因为你毕竟也是接下來的一个工作嘛，可是没有办法让这件事情在你手上完成，要有人去帮你擦屁股了。然后其实那个时候我是一种觉得说，哎呀，真的是很丢脸的一种状况下去，就是，可是我也没办法。其
1: 实真的不会啦
0: ，
2: 但也不是你故意要这样，对啊，是是就签证啊，
0: 对，只是一种契机啦，就是啊，就是会长，就是是你唯一可以求助的对象。那会长没关系，会长会解决的，<笑>就去跟会长讲吧。
2: <笑>没有没有，我觉得曹宁当时他是在发现可能会开天窗的时候，他就已经先提醒我们了。然后他不是只是漏丢一个摊子给你，他是说哦，那接下来可能有什么什么事，那我能我在远端我可以负责做什么，然后请大家。家去看有没有人可以帮忙哪一个部分，就是他是很清楚的讲出来的，而不是说啊就这样啊，不然又怎么办的这种心情。
1: <笑>你你们真的是人太好了，<笑>很心暖的感觉，所以就想说，因为我们也是一个心暖的节目嘛，当然就要找心暖的人
3: 。
4: <笑> oh my god！ <笑>好，哎，那我这边要趁机自入一下，就是我就是最爱自入的那一个。<笑>我们今年2021年 NTBA 年会将会在9月18、19在芝加哥的西北大学市中心的那个校区举行，欢迎旧与新知一起来芝加哥参与哦。我们这次的年会会是采取 hybrid， 就是混合的形式。如果你不能来到现场的话，你可以选择线上参加。如果你已经都打完疫苗了，然后你也心有余那就欢迎来芝加哥，一起来参与这场年会。我们准备了很丰富的呃
3: 食物，<笑><笑>我是
4: 说讲者内容。Uh... 我们准备了很丰富的讲者内容以及食物，
3: 欢迎大家
2: 一起来参加哦。哎<笑>，那个三脚猫可以办粉丝见面会吗？会有吗？会有粉丝这个东西吗？
1: 哎、欸，搞不好会有，就是看大家要不要来。反正文威一定会出现，麦克我就不知道
2: 。对，浩文也会出现，对 ，Angel 也会出现，应该啦，还要带一个小朋友。<笑>对，让我们拭
4: 目以待
1: 。好，所以就希望到时候可以在芝加哥见面。嗯那我们今天做这一集的时候，就像我刚刚一开始讲嘛，是受了我们听众的建议。我们一开始坦白说，觉得这一集蛮难做的。为什么呢？因为当初我们四个人，就是我啊、文威啊、Angel 啊、Mike。我们其实都是在美国念完博班，虽然说经历工作转换，但是毕竟没有像是从台湾然后一路求学完了以后，马上到国外来做博后的这个阶段，所以我们当然就酝酿了一阵子，然后也感谢大家等我们。那在这段时间呢，我们跟了身边很多人谈，包括草宁，我们瞬间惊觉了一件事情，就是其实就是我们四个三脚猫从台湾到美国求学，然后最后找工作这个历程，其实跟在台湾念书毕业。以后到美国找工作的是差不多的，哎，但是差在哪里呢？是我们有博班四五年的时间去做一个缓冲，做一个调试。博
2: 班不止四五年呐、啊，
1: 啊、哦，对，不止四五年，没有四五年，这样听到大家就觉得很开心嘛，就是
2: <笑>哦，好
1: ，就是你有一个学生身份帮你保护着，然后你可以去适应，但对他们来讲更有挑战性。为什么呢？他们等于是从台湾毕业了以后，带着他博士的身份，以及所有人对于他头衔所相应的专业的企业。来到美国，然后来到美国呢，当然语言上会有挑战性嘛，然后文化也会有文化冲击。在这个时候呢，他又同时去适应生活中很多方方面面的事，这个其实很难哎，超难的。所以我们今天就来聊聊这些，你可能会想过。也有可能不会想过的到美国适应上面的一些事情，就像刚
0: 刚浩文有讲到的嘛，这个找工作或是找你当初出国念博士班要找实验室的这个过程，算是说是类似的啊。可是我自己在出国的时候，我有观察到一些是不一样的部分，就是这个不一样的部分是在于，相较于大学或硕士班毕业就出国念博士班的学生，你如果是在台湾念完博班以后呢，想要出国做博士后的人。就是这个人数上是比较少的。另外一个不一样的点，在大学或硕士班出国的时候，通常你是二十几岁的年纪，你的想法啊，或者是你在思考事情，跟你念完博班通常是三十岁左右的年纪或三十几岁，那个其实心境啊，或或是你们对出国的期待，或是你们出国甚至是出国的目标好了，都是不一样的。我自己是觉得说，前面刚刚我前面分享，就是人比较少这个部分，对我来讲有蛮大的影响的，因为身边没有其他来跟你一起来做博后的菜鸟，嗯，所以就是没有那种哎，好像有点革命情感的人在你旁边的那种感觉。
2: 我觉得从台湾然后念到博士后才出来到美国的朋友们，就是有一种他们某一方面是非常老鸟，因为就是很厉害啊，然后在这个这个专业上非常的专精。但有另外一方面又非常的菜鸟，可是大家可能不一定会发现他们是菜鸟。你会觉得他都已经这么厉害了，他怎么可能还会在生活上需要帮助？很奇怪啊！你知道他是刚出来念书的小朋友，你就会觉得啊，你买菜有没有问题啊？生活上有没有问题啊？开车适应吗？然后住的地方 OK 吗？就会这样子想。但是对一个至少二十八九岁以后的人来，就觉得啊，他各方面都很知道该怎么做
1: 了。对，但是。
2: 就反而哎、欸，那一方面好像又是突然又去打新手村，非常诡异的一个矛盾感、嗯
1: 。对，就是一个人设差异非常大，<笑>就有一点就超强 boss 级的，然后有一点还是
2: 生活白痴那种。對
1: ,对对，还是只能打史莱姆这样。或
2: 是他们在台湾其实很厉害，但是在这里突然有一种呃。我的所有长处无用武之地。你在台湾都会搭捷运，跟这里没有什么关系啊。
1: 对我，我们等一下到时候会提到，就是比如说，大家在台湾自由移动的能力，可能是以为常期摩托车。可是你有没有想过，如果你到的这边驾照是不能直接换的，你要重新考驾照，这种感觉，哎、欸，不太一样哎、欸。好，就算你拿到驾照，那你是不是还是要买一台车？你总不可能说，哎、欸，我拖运行李，我把车也拖过来吧？也、欸、没有办法、啊。这些都是要从零开始的。对，刚刚
0: 主持人们都有聊到车子，我后觉得其实车子，我有一个蛮有趣的经验，就是我那时候找到美国的第一份工作是在印第安纳大学医学院。嗯、那这个地方呢，它是在印第安纳州的首都，这个首都的名字叫印第安纳坡利市。那个“市”是台北市的“市”。有点老口啦。大家如果不知道没关系，就记得他是那个印第安纳六马队的主场就对了。哦
3: <笑>，
0: 我那时候就到了这个地方，然后才发现说，哦，原来美国，你就是除了在纽约啊或波士顿那种真的真的是很一线的大城市以外，大部分的城市其实你没有车，真的是跟没有脚一样。我想就是主持人们应该也都感同身受啦。我那时候来的时候就没有车嘛。我虽然在台湾已经很会开，可是我也不太放心说，呃，我在没有试开过一台车的情况下就入手这样子。对，所以我就决定说，我要来了以后再买。当然一开始就是要朋友去载我。那我还记得一开始我就很快认识了打球的朋友，因为我平常有在打篮球。因为我们打球在体育馆呢，不在市区，是要开车大概三十分钟左右的距离。所以我礼拜六就搭他的便车去打球，然后打完球以后又开心的，他又载我去买菜，就刚好啊，惊人一次<笑>搞定，很棒很棒。然后我还记得第一周 OK， 然后第二周呃、嗯、也很愉快。第三周的时候，我一上车他就说：“哎、欸，曹尼，你所说要买车。<笑>”<笑><笑>
2: 这不是暗示，
0: 这<笑>是明示
3: 。对，<笑>然后我就突然
0: 想到了，我很久以前有另外一个朋友跟我讲说，你一个亚洲单身男性来到美国，要想办法自力更生。虽然突然想到说是因为亚洲人关系啊，不过就是那个朋友那时候是这样跟我讲的，所以我就對，我就突然想到，嗯，对。因为除了车子以外，真的还有蛮多事情，就是包括开户啊，呃、或是跑学校一些手续啊。呃，那个时候我来印第安大学的时候，我还记得那一届的台湾新生里面只有我一个是来做博后的。嗯,嗯所以这些事情，像包括考驾照也是，就是都是我一个人去办的。我现在其实回想起来，真的是嗯嗯哇，真的是我一个人搞定的。就是刚刚前面提到博后出来的一个辛苦的点之
2: 一。嗯。讲到没有车就没有脚，这点我也是感同身受。我当年先到德州念硕士班的时候。第一年我是没有车的，然后中间也都是靠朋友的接济啊。那你靠朋友接济，就要等人家有空的时间才有办法带你去买菜嘛。或是后面就是有朋友有借我车啊啊，但是有时候也是很不好意思、很拍水这样子、嗯。然后等到我终于在第一年的最后，我买了车，因为我找到了实习机会，实习机会是要开车的，所以我就有机会可以买车了。等到我买到车的那一天，我。我真的觉得我自由。嗯、
1: <笑>你的生活半径就整个变大。大家听到这边，我相信对于很多在台湾要申请博后，看到这个标题点下去就很开心，就是哦，这里面一定会有什么申请美国博后的技巧啊，一些注意事项、嗯、攻略啊，啊，怎么讲这些生活，有点像以前考上了再说啦，就<笑>是幸福的烦恼。好，不然就这样子，我们就从头开始。嗯、我们先从找工作这一点，其实是找博后嘛。博后在跟博班有一个比较相。四的地方就是你要找一个实验室。当然，大家都会听过很多鬼故事啊，所以不知道曹宁在找你未来的老板的时候，你有什么技巧或者有些注意的地方呢？
0: 我觉得我可以直接用我的经验来跟大家分享，因为那个时候找到第一份博士后的工作，有做得好的地方，也有做得不好的地方，所以我觉得就用我的故事来跟大家讲这样子。嗯，我找到第一个博士后的老板是因为那个时候这位教授他有来台湾演讲，然后刚好是我博士班最后一年。对，那那个时候一听就觉得说，哦，这就是一直以来我很有兴趣的一个主题，因为我现在在的实验室可能不是。以这个研究主题为主，对，所以我就想说，哎，这也许会是我之后想要出国做博之后的一个选择。后来，当然我也有找了其他实验室，不过这一间实验室在我那时候寄信，我就跟他提说，哎，我有听过你来台湾的演讲，然后我觉得你的研究我很欣赏，然后也很有兴趣，就很快得到回应了。这样子对，可是那个时候我还记得，我们就先约了一次线上的面试，印象很深刻。一打开那个视讯的时候，就发现，哎，怎么没有看到？到实验室老板这样子，嗯，然后那个时候就是是由实验室的其他人来跟我一面试，然后他们来跟我解释说，哦，因为老板呢现在在西安的公司，他其实在印第安纳大学呢是挂名的教授，就是学校还是有给他一个教授职，可是他的人基本上不在，那大家跟他都是利用网络的平台啊，或者是打电话做讨论跟联络。嗯，当然一开始听有点错愕嘛，就觉得说，哎，原来是这样哦。可是就就觉得说好像没关系啊，因为老板还算在那一个领域内小有名气，然后研究也真的是我很有兴趣。对。期刊也都发的很高的点数啊，然后就觉得说好像没有关系嘛。刚好那个时候来跟我面试的那位学长，他也补充说，其实对他们来讲，他们觉得说，因为技术都在他们身上，我跟他们学就 OK 了。哦、嗯，所以我就没有觉得说这会是一个问题这样子。嗯，可是后来就发现，这种老板在远端工作的这种状况呢，其实有一些缺点。第一个点当然是，就算你已经是博后，可是毕竟是你第一次离开，把你训练好的那一个博士班的实验室。嗯，所以你其实在真正要自己去找到一,一条研究路线的这个经验上，其实你还是有点欠缺的。
3: 嗯那
0: 老板在远端工作的情况下的时候，他没有办法及时啊掌握到你的实验进度，跟你有没有走错路。嗯。他一开始可能会丢给好多方向，可是他没有办法很及时的发现说，哦，原来你已经试了一不行，试了二不行这样子。那我觉得那个时候我有经历到这一段。蛮痛苦的时期，就是没有办法跟老板有很好的沟通、嗯。第二个的话，就是剔除掉你自己实验的部分，就是像我一开始以为说啊，只要实验有兴趣，我可以克服的其他的问题不会出现。可是后来发现也不一定，因为老板毕竟是远端嘛。如果今天实验室有一些状况发生的话，呃，学校的行政系统其实不会只找实验室管理员，也就是 lab manager。对对对，他一定也会同时寄信给老板。嗯，这个时候老板也会面临到同样的状况，因为他不在实验室，他没有办法。很及时的了解实验室的状况做处理，
1: 这是我后来发
0: 现到有问题的地方
1: 。你那个时候在面试的时候，最终有跟老板视讯见到面吗？
0: <笑>我其实是到了真的到了那间实验室以后，我才跟老板试训到
2: 。哇、wow. ，对，哦，哇，我觉得会不会之前的学长姐比较没有这样子的问题，是因为他们之前有面对面的建立人跟人之间的关系，但是你来、嗯，就是你并没有跟这个老板有好好的建立关系，然后所以所谓的信任也很难在短短的面试中，或是短短的远距沟通中所建立、哦，就会变得非常的困难。你也不知道他讲这句话是什么意思，或是他通常行事的方法是什么？没错
0: ，有、嗯、对，有可能是你们讲的那样。
2: 但你一直讲第一个博后，所以代表你现在不在这个博后咯。
0: 对，所以所以后来老板他就决定留在业界，所以那个时候在一样是2019年，老板决定关掉在印第安纳大学的实验室，所以我才找到的现在这个在圣路易华盛顿大学的第二份博士后工作。那个时候我就把过去这个经验就纳入了考量，所以我现在在的这件实验室机能上就是比较完整。我蛮意外，就是现在这一件事情。是的，老板，我其实蛮欣赏他的。那其实有两个点，第一个是就像前面我提到嘛，我那时候跟前一个老板在讨论实验进度上，对我觉得主要是我自己的问题啦。毕竟博硕还是要主动点，可是我可能就没有那么的积极去督促我自己。现在这个老板呢，他就比较会去注意你的状况啦，而且他已经是副教授，可是他现在还自己有在做实验，所以你在跟他讨论实验的时候，他比较快刷到你的问题。另外一个方面，你们在讨论。实验为什么做不出来的时候，就比较不会往错误的方向钻。
4: 那你觉得在面试的时候，这些点都看得出来吗
0: ？就是实验抓问题这个点可能看不出来，可是你在跟老板讨论的时候、嗯，我觉得就可以稍微观察到，能不能跟这老板有共同的想法。对，或者说你们能不能讨论吧？对，所以我觉得这个点就是第一个实验室的经验帮助我。
4: 我觉得博士后啊，你常常要决定一个实验室都是靠面试，这短短几天就决定了你未来的可能五年的实验室、嗯。相较于博班学生来说，就又更冒险一点，因为博班学生你还可以在不同的实验室做轮转，试试看这个实验室的风气如何啊，或什么。可是博士后你就真的是只靠那几天的面试就决定你未来五年要在哪里，我觉得真的是差
2: 很多。好，那我讲我自己面试我博后的心得好了好，因为我其实感同身受曹宁刚刚讲的，因为我念博班念到中间，我老板也是两年不在、嗯，所以我非常可以体会这种远端很难很难沟通，或是大家的焦点目标不太一样的这种感觉。嗯、其实也有点误打误撞啦，但是我就是看到一个哎有趣的课题，然、啊、后有趣的课题以后，然后又先旁敲侧击，知道这就是因为我人在美国，所以比较容易的地方。对我可以先去找找看这个教授的名声如何，他怎么带学生。嗯、我一开始本来还觉得啊，只是试试看，但我跟这个教授聊了以后，我就反而觉得啊，我觉得这个教授的带人方式啊，研究课题啊，什么都非常的好、嗯。我觉得我当时在面试的时候，是我除了跟老板面试以外，我还跟全部的实验室的人都有一对一或一对二的聊过天。超尼，你在这上面有没有因为跟其他实验室的人聊？而更理解说这是不是我喜欢的实验室
1: ？就是第二个实验室的时候
2: ，嗯，对啊
0: ，没错，因为那个时候我觉得，虽然第一间实验室有它不理想的地方，可是因为好处是我人已经在美国了，所以那个时候我是只来现在这个学校面试、嗯。就像刚刚 a n g e l 讲的，我那个时候除了跟老板聊啊，也有跟实验室的其他人聊，也会让你更知道，啊、呃，你是不是跟这个实验室是可以，就是互相互相交流啊，然后可以讨论。嗯
4: 那你第二个博士后，你面试了几间
0: ？我那个时候面试的。我我有点忘记了，不过我好像就是包括投履历，就是也是投了十几间吧。哦
3: 、oh. ，可
0: 是有打开视讯面试的，好像也没有很多间。然后最后是两间学校， oh. 然后我选了这一间
3: 这。哦、
0: oh. ，对，嘿，所以回到如果你在台湾，你想要找博后的话，我我知道就是在台湾的大家，通常我们念博士的时候，我们能够看到或者是我们接收到的资讯，大部分就是我想要出国，然后我希望能够。有一个地方资源更好，然后可以发好的研究论文，那我可能就回来找教职。大部分的想法都会像是这样，所以有时候会局限的，我们去顾到说整间实验室的机能是不是完整的这件事情。那我觉得又相较说在台湾，通常念完博士把年纪啊，或者是你当时的状况，都会让你觉得有点着急，说你如果没有马上出国，就老掉了。<笑><笑>可是我后来回想起来，我真的想要告诉当时的自己说不。要急哎、欸，因为就像我第一间实验室、嗯，那个时候也是两年时间就这样子没了。如果当时能够再多思考、多选择的话，也许就不会浪费到那个时间
1: 。我想，我们很多时候，包括博士班学生一开始在找实验室的时候，可能很多人会注意两点。第一点，这个题目有没有兴趣？第二点，有人会看这个老板是不是大头？那你刚才说你会看多一点，想多一点，你可不可以具体而言告诉我们，你又多看了哪些点呢
0: ？对，我觉得浩文这个问题问得很好。我其实，在准备分享今天的节目的时候，我也不再次回想我当初为什么要出国这件事情、嗯。其实，当然除了刚刚前面讲，就是你想要 follow 你很敬仰的教授走过的路之外呢，对，其实就是像刚刚浩文有提到，就是我们很容易看发表的论文，嗯、看教。授。有不由名嘛？嗯，可是我一直在想，我如果真的去到了这样的实验室，我会开心吗？嗯，后来观察我自己的个性，其实我不是一个很喜欢竞争的人。嗯，所以对我来讲，真正研究动力有时候更像是，哎，我能不能真的很投入或是很沉浸在那一个研究里面，嗯、然后合作多于竞争这样子。嗯，你还是会听到很多声音跟你讲说，呃，老板有名很重要，嗯，呃，实验室大妥有关系很重要。那你能不能找到自己真的想做的或是想要找的那样的实验室呢？所以我是带着这样子的问
1: 题出来的。这样子嗯，其实你刚才点到一点，我觉得非常有共鸣的，就是。实验室的气氛到底是怎么样？那这一点，我相信也是你第一次出国进到第一个博后的时候最大的挑战。因为就像刚才 Andrew 也讲了，当你今天已经在美国，不管是你做完第一份博后，或者是你是学生，你可以透过很多关系、朋友啊，或朋友的朋友去了解那个实验室的风气。可如果你从台湾远端要过来，这其实是非常有难度的。第二个，我其实想要共鸣的是，我记得想到那时候，我记得是2019年某一天我们。聊到的一件事情，你那时候很感慨跟我说，你。拿到了这个在圣路易华盛顿大学的工作，一开始跟新的老板谈，他那时候就跟你讲说：“哎、欸，你身为博后，你有很多研究计划可以申请，但是因为你有没有美国籍或者绿卡、嗯，还有再加上博班的年限，你其实你必须专注哪几类，因为有一些可能已经不符合资格。”你可不可以跟我们聊一下那段经历？这段故
0: 事后来我自己回想起来，
1: 其实有时候也是蛮感动的
0: ，毕竟是在台湾训练出来嘛，在台湾的时候可以观察的出来，通常教授。做把你训练出来，你博士毕业，其实他对你的期待就是以后跟他一样，嗯嗯，大部分是这样，不是说他是台大老师，你一定也要台大老师，可是至少他会期待说你以后也会是个老师，嗯，对。那可是呢，实际上要怎么做，或者实际上你欠缺什么，是有时候他也不太知道，因为整个时空背景又不一样嘛。我想起来，其实我也不会怪我佛山老板没有给我这样子的方向指引，所以我会期待老板会给我任何生涯规划上的协助下出来的。所以那时候在印第安纳大学，我也没有认识太多的博士后，所以也没有什么机会聊。当然这个资讯也很匮乏，可是已经有那个压力，觉得说应该要自己搞清楚了。可是我就想说啊，可是我又在美国，如果在台湾，我大概还知道一些资源在哪里找。可是美国，天哪，我来了快两年了，都还不知道怎么办。然后是现在这个老板，他主动跟我讲的，他就说：“哦，那我看你现在的阶段，你可以专注在哪几个计划？那这个计划是让你申请以后比较容易拿到教职的。那虽然你现在没有办法马上开始，可是我先让你知道，让你可以有个心理准备。这就是我刚刚想要分享的第二个点。老板要帮助底下的人，有时候真的就是这种举手之劳。他有这样的资讯，他是很好帮你的。可是真的没有每个老板都会愿意这么做。”
2: 嗯，我觉得这是老板的形式方式不同。老板其实他们真的很多很多事，他们可能需要申请计划，他们可能有系上的行政跟教学的事务，当然自己实验室的进度必须一直的推行，就可能贵人多忘事嘛。对。那当有老板愿意把这件事情放在心上的时候，其实你是真的可以感受得到。的
1: 。因为在实验室久了，逐渐也会遇到人家来问我说：“哎，我想要加你们实验室念博班，或者是博后或什么之类的，那你可不可以讲一下？”所以在这种状况下，会逐渐让我回忆到我那时候找实验室的感觉。那时候一开始找实验室，就像刚才讲的，我可能就关心老师做的有没有趣，就这样子没了。那我很幸运进到现在的实验室，然后也是一个好的老板。可是如果你要我回到从头，我会再问什么呢？我会再问说，哎，那现在这个实验室主持人他的风格是怎么样？他怎么对待题目？他怎么样对待实验室内的合作和实验室人跟实验室外的合作？如果今天有两个人因为题目起冲突的时候，他会怎么看？或者是说他在分作者排名的时候是不是公平的？也会想要知道说，那他怎么训练他的学生或者他的博后？因为其实这个东西对博士班学生或者博后其实是蛮重要。文威刚才讲，因为博班学生你可能一开始因为学校制度的关系，你会到几个实验室去试试水温，然后再决定要加哪一个。博后可能就没有这个时间去让你试，那所以这个一开始去做探寻的动作，反而就会变得非常重要。那尤其回到我们刚才讲的是，台湾念完博班的学生到了美国来做博后，这个时间又是被压缩。我会建议去试着问这些问题，你不一定会拿到答案，但是有的时候你可能会遇到，比如说一两个在当地学生会的人呐、啊，或者也在当地工作的人呐、啊，哎，搞不好他们就可以拿到一些讯息。这个东西会对你有很大的帮助，因为毕竟一开始如果你走对路了，你之后要走歪的几率就会变得小很多。
2: 刚刚说时间的压缩，那我们就会讲，我们以前是因为博班学生，我们可以慢慢的去适应。对，那我们现在是不是要讲往生活的那一块，就怎么样在短时间内就是解压缩适应？对，<笑>怎么样适应，然后变成啊？万事都要自己来了的这种心情
1: ，这就是回到一个非常骨感的现实。因为你来这边，你并不是只要做实验嘛。你虽然一开始可能就哦，学校家里两点一线，但就算是这样，你还是会面对生活中的大小挑战。比如说，人活着就是要吃饭。刚才曹宁你有讲嘛，人家带你去买菜。所以一开始我想，你买菜的时间也不是受你可以自己控制的吧？那你可不可以帮我们分享一下这个经验？当你一开始走进菜市场那种感觉說，说、哦、我要为了自己的存活而负责的时候，<笑>那
0: 时候又是怎样的心情一样给现在如果在台湾想要出国做博士后的人开个玩笑啦，就是最好，如果你是不是挑大城市的话，先学好怎么煮饭跟开车吧，这样子<笑><笑>對。对我那个时候其实我已经会煮了哦，尽管。我已经会煮了，可是你知道在台湾因为外食很方便嘛？其实有时候你甚至不需要想下一餐要吃什么，你就是等到时间差不多，哦，肚子饿了，呃，我在开始想说，哎、欸，我走出去外面看哪家店有开啊，然后哎、欸、有开我就买一下、啊，哎、欸、旁边的饮料店哎好久没喝了买一下、啊嗯、就好了，好回台啊、对不啊。可是我其实那个时候当兵的时候有在煮饭，所以那个时候就会煮了，以后就想说没没问题，煮饭 OK 的。可是我早想到一件事，就是接下来你的买菜在你没有车的时候很不方便嘛。那你一次不是就要买一周的东西吗？对。所以我还记得第一次我那时候到印第安纳的隔天，刚好是台湾同学会的迎新这样子，然后我就参加了。参加以后，他们就说：“哦，新生第一件事当然是去菜市场，哎，不是超市买菜<笑>。”对。呃，然后我们就去超市以后，我还记得我那时候一进到超市的时候，我傻眼，我在那边。拿着菜篮宕机了，为什么呢？<笑>因为我突然意识到说，哦，我现在要买的是一周的食物。嗯，因为如果我这一次没有买，我就是一个礼拜以后的。这个同学不是每天都有空，他只有今天能够载我来买菜。我突然发现说，啊，原来在美国，如果你是自己在家煮的话，你金打细蛋的话是要规划这种就是一周食材的。然后这个经验在台湾是没有的，而且还要分。
2: 哪些青菜比较容易坏，要先煮掉；然后有什么青菜比较耐放，然后肉要先切好凍起来
0: 。对，所以我还记得我那时候好像就开了咖喱饭吧，因
1: 为真的就切太不熟了。<笑>我记得我那时候就是一个电锅，然后泡面也用电锅煮饭，<笑>用,飯用。<笑>對對對<笑>就那时候就算好了，就是。你电锅外锅加两杯水，内锅加水，然后把高丽菜叶丢进去，然后煮一段时间，再把泡面料丢进去，<笑>然后你就可以去洗澡啊，<笑>做别的事，然后出来就就好
2: 了。也是蛮厉害的
4: 。我记得那时候我在台湾的硕士班实验室有一个人要出来读呃美国的博士班的时候，我就教他做可乐鸡，那就很方便嘛、嗯，就是、嗯、对,对买可乐，然后买鸡，然后回来放到电锅里面煮就好了。然后就那个人呢，他是厨艺零的人
0: ，<笑>
4: <笑>所以所以他就吃可乐鸡吃了一个月吧
3: 。
0: 哇<笑> ，Oh、uh, 啊
4: 、你的可乐鸡救了他的一个月，真对他事后跟我说，我就觉得很惊讶，因为事后我来美国的时候，他还从 Wisconsin 开车过来，把他一些呃学长姐留下来不要的小家具带给我。哇、嗯，真好。嗯对，我们就聊起那时候他刚来美国多辛苦啊，然后他就说哦，可乐鸡救了他一个月。之内，<笑><笑>不过那时候我来美国，他也是救了我，就是带来很多小家具，然后我现在都还在用。
2: 哦，而且美国的租房是一个空房，嗯，就是它是没有家具的，只有在餐厅啊、厨房可能有灯，然后其他有一些很基础的灯，你是连灯啊，连沙发、椅子、桌子。床垫，就是你一些最基本的，你真的都必须要买。所以一来，其实也是要张罗非常非常多东
0: 西。我我还记得我那个时候刚来印第安纳那个公寓的时候，记得那个时候因为我飞机有延误的关系，所以我到那个地方办完签入手续的时候已经午夜了。这样子，像刚刚 Angel 讲的，就是都没有家具嘛，是个空房就算了。我想说，因为我有在台湾有在爬山，我有睡袋，我有睡垫，哈哈。<笑>结果没想到<笑>。我没有水喝，你知道吗？因为那个时候就是，那他们的公寓不像是他湾的宿舍，你知道都有饮水机
3: 。对。然
0: 后我竟然就是也把我身上水喝完了以后，我发现说天哪！然后那个水龙头打开水，虽然电影都是这样喝，可是我当下没有那么赶<笑>。我就发现说，原来我竟然没有水、欸。然后我就发现说，原来这是我第一个缺的家具，这样子
2: 。我至少要买个滤水壶<笑>
1: 。对对对。嗯其实除了这种生活的物质上面的缺乏以外，人与人之间的交流呢？那我回想起那个、时候
0: 我在出国前跟一些朋友聊，那的确有一些学长姐他们那时候就有跟我讲说，哎，你真的要出去吗？你现在在台湾好不容易念完博班，建立了这么多的人脉。你的资源、你认识的人都在这边，你出去要从零开始。也对，其实那个时候，我觉得那句话，尽管是现在跟我讲，我觉得都还是有一点点的震撼力。因为其实那个时候，真的我就遇到了这样的状况，就是我在印第安纳大学的时候，当那一期只有我一个台湾人来做博后，那其他可能是学生，那学生当大部分又是硕士班，那其实跟你的职业的需求啊，或者是你的生涯规划都不太一样的。嗯，那我还记得更惨的是什么呢？因为我那个时候我的实验室跟主校区不是在一起的哦，因为我那时候还觉得说啊，没关系嘛，大学校总是有一些博士后社团呐、啊，对对，也一定很国际化啊，一定有各国的人，那我就去里面认识大家、嗯，对，就殊不知我连资讯都没有，因为我不在那个主校区，然后。他们可能也不知道说哦，原来在远方的印第安纳大学的辐射医院里面还有实验室，然后还有博士后研究员。<笑>所以那个时候我其实是有点孤立这样子，就是我好不容易才收集到有一些就是学校办的。我们美国这边会讲 networking 了、啊，那我觉得是有点像是同乐会的性质，就是哎、欸，大家来那边吃吃喝喝，然后认识大家，然后你会发现有些人他们好像早就认识，或是他们可能是那种场合的常客，对，然后他们就开始聊他们的，你又很难插进去。对，我参加一次以后也没有勇气参加第二次。我还记得我还有参加过另外一个是读书会，就是那个是一个我们在印第安纳大学负责博士后行政事务的一个职员呐、啊，也是感慨到说有些博士。之后好像缺乏这个刚刚讲到的 networking， 所以他希望帮助这些边缘的博士后，所以我就刚好被捞到了，然后我就参加的他们的读书会。然后我还记得，就是读书会人少少，之后最后一场只有我跟他
4: ，好尴尬。我可
0: 以感受到啦，就是说，因为毕竟刚刚有讲到，学校不是没有所谓的博士后社团，其实是有的，可是因为还是有些人他就在这个圈圈外。对，那这个这种人又又更少，除非他很喜欢跟别人交流啊什么的，他非常的主动，他自然还是有办法打进刚刚讲的那个博士后圈。可是像我的个性有一点点内向，所以就变成是我就参加这个比较安静的活动的时候，到最后就只剩下我跟他。然后我想他应该也会觉得有一点无奈吧，就觉得说啊，他其实满腔的热血，然后想要办这个东西，然后
1: 只最后只剩下一个人。那你怎么样走出去的呢？怎么样从一个边缘人，然后开始建立自己在美国属于你的人际网络的呢？这
0: 就要感谢那个时候有一位我在台湾就认识的同学啦，那他那个时候刚好在波士顿念硕士班，他在那边念书。可是他找到的一个实习工作在我的那个城市，所以他就来了。那来了以后，因为他没有车子嘛，我就被联络到，他就说：“哎，谁谁谁，你以前认识，你们一起打过球。”那他在那边就交给你照顾了。然后我当然就觉得说不错啊，我就帮他。载着他一样，就是去他一个短期租的地方啊，然后也是帮他打理一些食衣住行的东西。然后他跟我推荐一个在美国所谓的台湾人生计协会对、啊，那我们这边的英文都叫 TBA。那他刚好在波士顿是其中一个 TBA 的大本营。对，他就跟我说：“哎、欸，你既然想要认识博士后，那、呃、外国人可能比较难，那可以考虑说从台湾人开始。”他就跟我推荐了在波士顿的 TBA 的年会，然后我记得我那一年就去参加了。然后我觉得这个真的是一个转类点，是我开始慢慢拓展出在美国的人脉。然后也因此在波士顿的 TBA 里面认识，哎、欸，原来我们中西部也即将成立我们自己的 TBA， 嗯，
4: 就是 NTBA
3: 啦
0: 。对对对，然后我就觉。觉得说哦太棒了，以后我不用买机票，我只要开车就可以到芝加哥参加我们自己的台湾人生计协会。在那一年的年会以后，也就是加入了工作人员到现在这样子
4: 。所以，我们一开始推荐大家来我们的 NTBA 年会是有目的的，希望帮助大家。
1: 帮助大家，也帮助我们。我想要跟大家分享一个那时候我在刚来圣路易这边的时候，一位学长跟我讲的一个事情，这对我影响很深。因为我来的时候年纪也比较大，所以有时候多少会体验的那种，就是好像你自己应该是很成熟，你要去照顾别人，但同一时间你又是被人家照顾，这种很冲突的现实、嗯。所以我就有点不敢开口。那还好，那个学长又比我更大、更资深<笑>、嗯
0: ，然后他就说：“
1: 其实你不要想那么多。”你就问，然后你也去尊重人家有自己的生活。那他能帮你的时候，他就会帮你；不能帮你的时候，他也会跟你直说。你如果你身边有这种人的话，那就恭喜你，你就可以去试这样。所以他的意思就是说，你不要因为对方是台湾人就过分的麻烦别人。嗯、但同一时间，你也不要说啊，我都一直麻烦人家真不好讲，因为其实大家都走过这段路，在心有余力的时候，大家都会多少帮忙，但是也是要自己赶快
2: 赶快自己买车啊。对，
1: <笑>不过还有一点，那时候来到美国非常大的冲击，所有事情换成美金，然后你再换算成台币，就觉得哇塞，什么都天价，什么东西啊！<笑>我想在这边 ，Angel 应该是迁徙过蛮多城市的，你可不可以帮我们分享一下，就是各个城市大概开支上面对你的？感觉不同，我们不会很仔细的分析啦，但就大概给大家一个概念
2: 。嗯，就是大家在问问题的时候，要记得你是要去哪里，你不要去西雅图，结果你问住在美国中西部的人，他的物价开支是多少、啊？对，这是差别很大的，所以尽量你对于生活物价到底需要花到多少，你要问住在那附近的人，会比较有一个确切的概念。然后还有一点就是，其实有一。些。一些博后他可能是连配偶啊，或是小孩啊，是一家子来的
3: ，对，那就
2: 更需要考量说啊、嗯，住房租屋大概的价钱是多少，然后跟博后的薪水是多少，还有各种然食物的开销啊是什么？因为你就算大人再怎么饿，你不能饿到小孩
3: 吧？对，所
2: 以我就有朋友跟配偶一起来的时候，他就特别在找实验室的时候，他就觉得嗯，我就目标在美国中西部，因为觉得比较能养小孩，对。养小孩啊，还有就是符合一个还可以的生活这样子，但是其实每个城市差别也蛮大的、嗯，所以大家要记得把这一点纳入考量
1: 。嗯、其实刚才 Angel 提到一点非常重要，就是我们今天谈的这个例子，就是台湾博士到美国做博后。我们今天是把它限缩在一个条件之下，就是你只身来到美国打拼的。对于你有家庭，你还是抱持着某一个梦想想来美国做博后，我们没有忘记你们，但是我们没有办法在这一集全部分享完。我们之后都会做下一集，所以请你记得按赞、订阅、加分享。<笑><笑>我们刚才有讲到一些你在找工作、选实验室上要注意的，也有讲过一些生活、食衣住行上面需要注意的。但其实这一类的东西啊，坦白说，对错误的容忍度相对是高的。也就是说，你选错路了、买错菜了，多少还是可以有转圜余地。但在美国，还有一些事情是你错了会很严重的事情，
4: 就犯罪了
1: 。对，没错。所以我们现在就要来聊一聊这些。因为你在台湾，你非常自然的你会去缴税啊，你也没有签证的问题嘛，所以你不会注意到的事情。可是这在美国非常重要。我们想要在这边借由这个机会聊一些概念。先要说明，我们不是专业的律师，我们也不是专业的会计师，我们只是希望借由这个方式去让你知道有这个东西的存在，让你去查、去 Google 的时候有一个开始。但是最终，如果你遇到问题的时候，建议你还是找专业的人来咨询。那我们就先从税来讲吧。
2: 啊，美国就是万岁万岁万万岁啊！什么东西都要税，有的城市还有自己的消费税，就是各式各样的。对，所以就是钱千,千万不要想着说，啊、哦，我买菜十块钱就是十块钱，消费税是外加的呢。嗯
1: 嗯嗯 ，Angel， 那时候你来这边报税的时候，你有什么体悟吗？就是我们要报所得税嘛，对不对？
2: 因又一开始来，你还是外国人的时候，你是非税务居民的
1: 。
3: 嗯、然
2: 后，但是就算你还不是绿卡或公民，你待到一段时间，就会变成税务公民，变成是 tax 的 resident。所以这是中间是会有转换时期的，或是例如说你是博后，博后要看你的。资金的来源，你的薪水的来源，你是拿老板的计划的薪水，是用薪水方式进入的，或是你拿的是奖学金？其实有时候就是每个学校他们行政单位做账的方式会不一样，奖学金跟薪水的支出方式会不同。这样不同的时候，有时候不一定会先被扣税。嗯、其实美国是你要先缴税。如果你在每年的四月十五就是报前一年的税的时候，你都没有先预缴。那有可能你是要多付一点罚金的
1: 。那对于这一点，曹宁，你的体悟是什么呢
0: ？我在印第安纳大学的时候是，其实我现在这个学校也是一样的，我们的薪水都是先被扣税的。这个就比较不会像有刚,刚 Angel 讲到的那个问题，不过有另外一个问题，我记得我第一个工作是拿 Z 签证，嗯，也不是大家拿 Z 他报税就一样，因为有的人是因为他是拿了科技部的计划，就是千里马出来，嗯、他要缴的税又跟你不一样呢、哦。有些比较没没嘎嘎的地方，我觉得也是到了美国以后才慢慢搞清楚的。
1: 那你那时候会怎么样去取得这方面的资讯呢？我
0: 后来才知道，学校其实有时候会有一些工作坊，因为他们知道说国际学生都会有这样子报税的问题。我那时候就忽略掉了这个点了，然后我就直接问实验室的人，那当然就也报错了
2: 。哦，因为实验室的人的国籍可能不一样，那不同国籍每个国家他们之间税务交换的一些条约可能不太一样
1: 。如果你真的有必要，有的时候花钱去找会计师去聊一聊，或者是甚至请他们报税，是对你自己比较有保障的一条路。因为这种东西错了，要改更麻烦了
4: 。对，超麻烦，跟国税局沟通，光打电话进去就已经很耗费心神了。所以不如一开始就请专业的人帮你把税务方面的事情处理好，你之后人生会快乐很多。
2: 或是自己就多查查资料，可能你觉得哦，我就很穷，我就没有办法请 CPA 嘛，就会计师。但是你记得，你就先有这个意识，说税是一件需要处理的事。你先多查，那你就多知道用怎么样关键字去取得你接下来应该要怎么做，就不要等到时间的最后，然后再开始 file extension， 就是延后报税，那你也会把自己搞得很崩溃
1: 。其实刚才 Angel 讲到一个很重要的点。就是你要自己查，虽然说我自己查还是最后报错，国税局就即兴跟你讲说，哎<笑>、欸，你算错，我们要退你比较多钱，那时候很开心。但是其实有时候你去查，你知道那些关键字的时候，当你去跟你的会计师沟通，这也很重要、哦，因为其实对他们来讲，你的存在也有可能是一个特例哦，因为外国人的身份、签证的种类、国籍的不同等等，如果你没有基本的了解的话，他可能会在你眼前报错，那也是对你有影响。影响的，虽然说他签字，他要负责，但最终这是你的钱啊，所以多一点了解是好的
2: 。刚刚曹你有讲到 J 签证，那我有想到一个是 J 签证跟 H 一 B 签证，通常博士后来到美国会是这两种签证。嗯，这两种签证其实它中间有一些不一样的地方，那还有很多细项，但有一点可以提醒大家的是 ，J 签证的配偶可以工作。H1B 的 p a 配偶不能工作，是目前现在的规定。就是其实这些呃不同签证要报不同的税，或是他适用不同的工作可以做什么样的事情，或是当你必须要离开这个工作职务的时候，你有多久的时间必须搬离这个国家？其实签证不同都有很多不同的处境，所以希望大家可以多一点意识去查查看。
0: 我觉得刚刚 a n g e l 的分享也再次让我想到那個时候。出国前觉得说出国我只是要来做研究嘛，我只是要出来一个实验室，然后取得我生涯上欠缺的东西。可是其实这些东西就是也是很重要的。我觉得真的回到当时我在台湾的时候没有这个意识，嗯嗯嗯。所以我觉得就是也提醒现在在台湾，如果你有想要准备出国，不要觉得说这个东西压力很大，而是就是你真的是必须要去面对啦。不应该把
1: 它摆到工作后面这样。在讲税务的时候，大家可能就会开始听到我们讲一些签证上面的事情。你签证并不是说办到拿到了以后就没事了，它会因为你在美国，不管是求学、工作这些都会有一些不同。那我记得 Angel， 我们之前在准备的时候，你有讲过一个经验，就是你要去另外一个学校做实习的这件事。我觉得这非常切合我们今天在讨论的这个，你要不要分享一下呢？
2: 嗯，就是我当时是要去另外一个学校进那个实验室做事，那就要跑这整个流程嘛。就是后来他们发现我不用申请 CPT， 我只需要说哦，因为那个也是有点像是合作的校区。我只要修一个课就可以证明，说我可以去那边工作也是可以的，因为等同于在校内工作。就是在问的中间发现，哦，原来有这样子的一条路。但是这样子的一条路，因为是我自己找到那个实验室的，并不是说由上面开始去组织的。其实我知道有这么一条路，但我不知道要怎么成功的往那里走。那我就开始先去问了系上的系办。然后他说：“哦、嗯，我不知道这件事，哎，那我就再去问国际学生事务处。那又问了国际学生事务处，他问到的人刚好也说：，哦、嗯，我不是很清楚，哎，那可我没有听过这样的事。然后就变成我又在指引去另外一个办公室，我就去变成 ，A 叫我问 B，B 叫我问 C，C 叫我问 D。”然后每一次我都多得到一点点资讯，然后可是我等不到我程序真的开始走，就一直觉得到底是哪里不对。然后所以我就开始一步一步，有点像是叫什么事实查核吗？就是哎、欸、他讲的对不对、嗯？他给我的关键字，我可以怎么样再去走下一个步骤？那怎么走下一个步骤？那我又要去问谁？那我就学会了，我问谁这个单位的谁，我要记得他的名字，然后我要记得他跟我讲的什么，然后最后再做一个。小小的总结说哦，所以你跟我讲这样子，那我下次再去找谁这样子就可以了吗？因为怕我自己语言不好嘛，然后没有想清楚或没有理解清楚，所以我就会自己做小小的总结，然后问他说我有没有哪里漏掉了，我有没有哪里缺了，或是你有没有还有想到什么？然后这样我就可以去问到下一个单位，然后结果这件事情是因为它不是一个常规的路演，也没有那么多人走过，所以我最后问到的时候是又回到国际学生事务处，然后有一个比较资深的长官出来说：“哦，你要问的是这个啊。”然后从某个箱子的底层拿出某一个表格，然后我就办成功这件事情了呢，就是。哦我又回到了其中的某一个我问过的的地方，然后就觉得，哎、欸，怎么会这样？其实他们好像中间事物的是各个事务处的连接，好像没有那么的好。但是如果这件事情是我自己想要做的，那我就要一步一步、一个一个去问出来。所以你要知道，你问的是谁，你问到的结果是什么，你要怎么样去走下一步，然后你要怎么样保持礼貌，但是又要记得说，哎、欸，是谁谁谁跟我讲的哦，这些事情都要记下来，然后你就慢慢的一步一步可以去达成你想要达到的目标。
1: 这个真的是一个很大的心态上的调整。台湾至少我的生活经验上，就是你去户证事务所啊，那些都蛮便民的，因为我们在台湾就是属于一个比较常态的状况。你不是外国人嘛，所以大家都知道怎么处理你的事。那我自己的例子其实是我在办驾照的时候，美国很好玩，它是一个没有身份证的国家。那驾照呢，长久以往呢，被认为是同是类似像身份证明的东西。那除此之外就是护照，你要搭飞机你就需要这两种有照相的证件。当然，都市传说说那 Costco 好事多的卡，因为背后有照片也可以了、啊，<笑>真的吗？<笑><笑>但，但是我的意思是说，后来美国就觉得这样实在是太不安全啦，就恐怖分子可能会这样混进来啊，所以他们决定要推出真的身份证，他们叫做 Real ID。身为外国人的我们，当然就是没有美国的护照啊。他们在看你外国护照的时候，就会很困惑，能不能发你 Real ID？ 那所以那时候我跟我老婆去办的时候，我们遇到承办人就说。我们没有办法给你 Real ID， 你就只能拿一般的驾照。那还好，因为我老婆就把他们网络上的一个检核表，就是说啊，你要办 Real ID， 你有这一系列的文件，你可以证明。所以我们就拿了这张表，就跟他讲说，哎，不对啊，我看到你们网站上有这个资讯，那我们也怕错嘛，所以我们一起来检查一下。你看这个格子符合我们这这个东西，这个又符合我们这个，所以应该我们可以办 Real ID 吧？所以那个承办人呢，听我们好声好气的讲以后就，就嗯，还是不太确定，所以他就跑。进去问他的大概主管之类的，然后五分钟以后回来说啊，恭喜你们可以办 real ID， 好棒好棒。<笑>所以其实这种事情就是回到刚才我们一开始讲的，你自己也是要稍微做功课啦，其实人家没有义务知道你的事情，虽然是他的工作，这很吊诡，但是人家就是不知道。所以你有的时候要帮助人家，人家才能最终可以帮助你。
0: 哦，我觉得从自己是多数，而变成你出国以后你变少数这件事情，呃，我那个时候作为一个菜鸟博后也经历过的事情。你、嗯、在台湾办业务很方便啊，因为大家知道你是谁，然后对，而且台湾人的服务一向都还不错，所以你在那边支支吾吾的时候，他就开始去想办法，想说你到底是在问什么，<笑>你的困难是什么。对，可是，在国外我们通常经历到更多的是你要学会问对问题，嗯,嗯，他才听得懂說，说哦，原来你是这个地方卡住，那我可以怎么协助你？我觉得也是一个提醒，因为毕竟我们博士班的训练，其中一个也是很重要，就是要怎么学会问问题嘛。那只是说现在把这个东西拿来生活上做应用的，有没有？就是让你的知行可以更合一啊，其实也是不错的。<笑>我有一个有趣的经验在印第安纳发生，也是我那个时候竟然去了一间监理所，他看不懂我的国际驾照
3: 哦
1: ，那、嗯、种
0: 因为太少见了。就是你是一个台湾人、嗯，那我我可以想象每个国家都有自己的国际驾照、嗯，那他可能他在那个地方他就没有见过外国人了、啊，嗯，觉得可
4: 能你假照，<笑>對
0: ,对对，他觉得说这是什么的，他是说他用英文讲，他说我想要看你真正的驾照，然后我心想说、嗯、你看我真正驾照干嘛，上面全部中文，你又看不懂，你又更会觉得我在骗你、嗯。后来我就去问我的朋友，他们就直接拍着我肩膀说：“哎、欸，兄弟啊，换一间就好了、啊。嗯”然后他就建议推荐我一间可能比较多移民啊。会居住的那一个附近的建理所，<笑>那我去办了以后，哦、他就哦，马上看懂了，就 OK 了，这样子。哦,<笑>哦
2: ，所以其实总结这一些事情啊，就是不管是税务上的、签证上的，还有一些生活程序的大小事。就是，其实有时候我们当然会听朋友的意见啊，或是他们之前的经验啊。有时候以前的经验现在不一定适用、嗯。对。然后有时候其实是你们的状况其实不完全一样，不完全一样的时候，你完全套用他人的经验，就有可能造成你惨淡的下场。那所以其实就是一个你自己要怎么去事实查核，你自己要怎么样去慢慢的求证跟达成你要的目标，因为你签证没有处理好，你要被赶走，不是任何人可以帮你负责的，这是你自己要承担的后果。所以真的是自己要一步一步的去做，去收集资料啊，然后去找专业的人啊，去做到你该做的事。不然有时候就是因为这样事情，让你没有办法好好的做你真正想做的事。
1: 我相信所有刚来美国，甚至来到每一段时间的人都会有这种痛苦的经历。在这边也想要跟大家讲说，你走的路其实所有的国际学生、国际学者都在走。真的遇到的时候，不要太难过。有的时候他会需要花非常非常久的时间，你才能解决一件可能在台湾就瞬间可以解决的事情。就像 Angel 讲的，如果每次的沟通、每一次的尝试都是可以让你离目标再近一点的话，那你那天应该就是一个非常棒的一天，你就是有在前进。<笑>我们接下来就要讲到另外一个我们在。台湾肯定会忽略的，因为健保实在太方便了，就是保险。那这一点的话，我相信 Angel 最适合讲，因为生小孩这一定会用到保险。
2: 美国保险很多都是私人的保险，而且这些保险通常是你的雇主提供的。那但是有些时候，那个雇主提供的保险通常会也给配偶啊，或是给小孩啊，就是这些东西。但是有时候你是要在对的时间你才可以入保，就例如小孩刚出生的三十天内，你要必须要把它放进你们的名字底下，或是说就是你们两个本来在不同地方，然后你们搬进来，你要住满多久，或是你要说呃我们结结婚了，你有一个改变，你才可以把它放进去家保人的里面。对，但是通常会是每一年只有一个既定的时间，开个一个月，你必须在那个时间投保，才可以投保下一年度的保险。而且美国没有保险是一件非常可怕的事。不要想说啊，我是身强体壮的，没有什么问题。哦，你那个被人家撞到啊，跌倒啊，真的都是天价，非常非常的可怕
4: 。我可以补充真实的金额。就那时候，我姐来美国找我玩，然后可是她在骑那个 scooter 滑板车的时候，她就从上面摔下来，然后头上就是划了一个小伤口嘛。可是血流很多，所以我们就去了急诊。事后账单就陆陆续,续续寄来，我算起来大概是五千多块
2: 美金。
4: 对，美金。<笑>
1: <笑>你就自己乘一下，现在台币比较大，好像是二十八还是多少？<笑><笑>就自己乘一下，你就知道是吓死了。对。嗯，保险真的很重要，需要了解一下。而且其实我可以体会到，大家刚来的时候，第一你还不知道吃什么、煮什么，所以这个东西很快黄金的申请时间就过了。所以如果你在学校给你工作邀请的时候，你可以去问一下，说：“哎，那学校保险是怎么样的话，可能就可以帮助你这一块的事业。还有一个，当今天如果你学校或者你的公司没有办法给你保险的时候，那我在这边点一个关键字，它叫做 Healthcare Marketplace。那你可以去 Google， 那它就是一个跨州的平台，它就是可以帮助你去申请保险，
2: 而且千万不要随便断保险哦。断保险，你之后要加保，其实有时候不太容易，嗯、所以你不要想说啊，我要离开一下，我先断了再回来好了，这样子，或是啊，我少隔两个月不会有事，有时候就是会有事，人不怕一万，只怕万一。
1: 我刚才提到了这么多的挑战嘛，人际上的、食物上，这么多辛苦。曹宁，我想要问的是，你有尝到生命里面的回甘吗？你在回头看来美国经历这段辛苦的时候，你觉得值得吗？有
0: 啊，我其实就回到一开始的分享，我说我是抱着一个疑问，我想要找到一个可以让我全心全意投入研究的一个地方，对，然后那里面的人是好相处的，我可以跟里面的人很自在的讨论科学。我抱着这个疑问出来。可是大家就发现，今天的分享好像都不是在讲科学，都是在讲其他的事情。所以，哎，世界好像跟你想的不一样啊！至少美国这个大世界跟你想的不一样啊、嗯！所以，我们也分享了很多这些东西啊。如果你还有耐心听到现在，就是代表说、嗯，也许你可以体会一个点：我们真的很多时候随着年纪的增长，我们对很多事情的既定印象也越来越深了。嗯、可是我觉得我学到一个功课，就是要想办法去学的，接受，说这个事情就是跟自己想的不一样。其实这个在我们做科学的时候也是很重要的一环，不是吗？唯有这样，你才能打开心胸去接受。哦，这个事情就是长这个样子。他只是一开始，因为你你想的是另外一个方向，实际上是长这样的，你才会选择去接受。那适应的过程就像我们刚刚讲的嘛，就是你中间会有一些无奈啊，然后会有一些挫折。可是，在这个过程中，我相信是你会慢慢觉得，哎、欸，感受到一些回馈。我举一个例子，我那时候来了中西部，就是因为我其中也有一个想象，说我我理想的工作环境是我不希望在一个非常一线的那种大城市啊，像。台北那种感觉就是车多啊，人多啊。我希望就是还是有一点点乡村风这样子。<笑>然后我就发现说，哎、欸，美国可以诶、欸，因为美国它它是一个大国，然后在每个州其实都还是有很好的学校，所以哎、欸，这个梦想不知不觉竟然就达到了。然后我就觉得哎、欸，很棒啊！我还蛮喜欢中西部，之后是开车不用很远的路，几分钟你就可以很容易看到就是一大片的树林。嗯，然后另外一个优点是在美国。因为它是温带国家，所以在夏季的时候太阳都很晚下山。我还记得我在夏天的时候，我可以很悠哉在实验室吃完晚餐，大概六点，然后我可以休息到七点半，然后我就想说，哎，去跑个步吧。然后我七点半开车开到跑步的那个专用道，哎，太阳还没下山呢，我是在夕阳下跑这样子，然后竟然就跑到九点，然后太阳才刚好。落下这样子，我就觉得哇，有一种幸福感。台湾跑步的时候，要么就可能做时间做到很晚，已经天黑了，你只能夜跑。那夏天又很热啊，不会说像这边的夏天有阳光跟清爽的凉风这样子。我就觉得说，天哪、啊，在美国也太幸福了。那个时候当下真的有这种感觉，呃，觉得这是一件很幸福的事情。就回到刚刚的分享吧，我觉得虽然你在适应的过程中有痛苦，可是你打开心胸去接受，你也会在一些事情上感受到这。大国带给你的一些好处，这样子，然后你也可以就是比较能够体会。那有时候你虽然还是觉得你适应不良啊，像我那时候在印第安纳，我的朋友都是来美国十年的老鸟了，那然，你怎么跟他比，你都觉得你适应不良。可是你有时候只会听到有些人会跟你分享，哦，你来一个月，哦，你已经有车了，哦，你已经开始自己煮饭了，哦，还不错哦，这样子，然后你就会觉得，哎，其实你感受不到，可是人家其实有时候还是观察得到你有在适应这样子，对。然后包括他语言也是，只是今天分享比较少，不过就是。语言也是是一个慢慢适应的过程，然后有时候你回头看你自己，你还是觉得说，哎、欸，你还是现在跟老鸟比，你英文还是很烂，可是你真的有进步这样子。
3: 对
1: ，真的，所以希望大家不要听完这一集就觉得啊，我可以放弃梦想，觉得很害怕。<笑>其实只是要跟大家讲说，你可以追求梦想，但是我们先把一些生命中的现实，你开始可能不会想到，至少我们几个来美国之前没有想到的，先帮你点出来，然后你知道这些要注意的，那就有了一个起头。那希望大家都还是可以继续追求自己的梦想，那也希望你们会喜欢今天的节目。今天节目就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜。
3: 拜拜
4: 三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行，欢迎在 Sound、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非盈利组织，以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款，让我们一起请 Podcast 的来宾喝杯咖
3: 啡。